0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir haben heute Morgen das Vorrecht von Steve Junke zu hören, dem Senior Pastor der Fearless Church. Eine mega Ehre. Steve, wann immer ich für dich bete oder Gott mich an, daran erinnert, für dich zu beten, habe ich immer aus 1. Mose 15,6, ähm, dass du ein Vater von Nationen bist. Wow, es berührt mich sehr, dass ähm, Gott über Väter und auch über Mütter von Nationen spricht. Und Jesus, ähm, Steve, ich möchte dich einfach... <lacht> Ich möchte dich einfach damit segnen, tut mir leid, dass du ein Vater von Nationen bist und ich freue mich heute Morgen auf dein volles Herz, weil du immer ein volles Herz hast, weil du ein Ermutiger bist und wovon dein Herz voll ist, geht dein Mund über. Und ich bete heute Morgen noch, dass wirklich das Wort Gottes und unser Herz fällt, nicht verloren geht und es Frucht bringt, vielfältig bis in alle Ewigkeit. Amen. Steve, herzlich willkommen. Lass uns ihm mal einen Applaus geben. Wow.
1: Ich wusste, das Feuer fällt, deswegen habe ich mich schon so angezogen. Oh, Jesus. Geht's euch gut? Okay. Schnallt euch an. Ich habe im Lobpreis irgendwie immer wieder gehört und mir ähm, hat dieses Bild von uns geholfen. Ähm, ihr seht auf diesem Bild ähm, die Kirche ziemlich zentriert. Und Gott hat zu mir gesagt, die Kirche muss im Dorf bleiben. Amen. Ganz oft ist der Begriff nicht so ähm, toll ähm, verwendet worden. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich diesen Satz tatsächlich gibt. Ich glaube schon, der wird meistens negativ ähm, benutzt die Kirche muss im Dorf bleiben. Wenn ich es richtig weiß, dann war die Kirche der zentrale Ort äh, damals, als die Städte aufgebaut haben. Die wurde so gebaut, wenn ich es richtig weiß, und ich will hier nicht irgendwie irgendwas falsch sagen, dass wenn du die Kirche angeschaut hast, wo, wusstest du, wo Norden ist. Also die, We die war ein Wegweiser. Und ich frage mich, warum wir das verloren haben. Ich frage mich, warum wir nicht mehr der zentrale Ort der Gesellschaft sind, der Stadt sind. Es tut mir leid, es zu sagen, aber ich glaube, wir leben nicht mehr in einer christlichen Gesellschaft. Und es tut mir mega weh. Da muss ich mich selber manchmal so um, rütteln und schütteln. Und Gott darf das machen, weil da habe ich meinen Teil da drin. Ich liebe so, so wertschätzende Worte zu bekommen, prophetische Worte zu bekommen. Aber es bedeutet auch, hey, ähm, okay, ein Vater von Nation, was bedeutet das? Wie so, keine Ahnung. Da muss Gott mich zuerst mal formen, ein Vater für meine Familie zu sein. Darf mich Gott formen, ein Vater für meine Freunde zu sein? Und ich glaube, da haben wir alle eine Verantwortung für unsere prophetischen Worte, die wir haben. Und ich merke einfach so, das heute Morgen ist ein bisschen eine prophetische Botschaft für diese Zeit, in der wir drin ähm, liegen. Wir kommen gerade zurück aus, ähm, ja, aus Amerika wo Gott einfach ähm, ganz viele Dinge zu uns geredet hat. Als Familie, aber auch, wo Freunde in unser Leben reingesprochen haben. Und ähm, ich werde in der nächsten Zeit so ein paar so Themen auspacken, weil ich glaube, dass auch ein paar für uns als Kirche da mit drin sind. Und wenn du nicht Teil von vieles bist, nimm es einfach für dich mit. Nimm es mit für deine Kirche, da wo du herkommst. Aber ich glaube, ähm, und das will ich einfach nochmal mit Nachdruck sagen, das hat so mein Herz erschüttert. Vor zwei, drei Tagen habe ich einen Post gesehen von, von einem, ich würde sagen, von dem Freund, der, der etliche Gemeinden gründet und ähm, der dabei ist, wirklich auch Einfluss zu nehmen. Und die haben ihre Kernwerte gepostet: die Kernwerte ihrer Kirche. Und wisst ihr, was mich geschockt hat? Es war nicht einmal die Rede von Jesus war nicht einmal die Rede von seiner Gegenwart. Es war nicht einmal die Rede vom Kreuz, welches uns komplett verändert, den, welches den Weg frei gemacht hat, damit wir überhaupt frei leben können. Es ging um Relevanz, es ging um zeitgemäß und ich frage mich, ich frage mich, wie Weltkomfort müssen wir überhaupt sein? Oder müssen wir uns Eher, oder müssen wir eher realisieren, hey, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und welche, welchen Standard wollen wir hier leben? Und es hat gar nichts damit zu tun, irgendwelche Kirchen anzugreifen. Das ist ein Wort für uns, wo ich merke, okay, die Gegenwart Gottes Jesus Christus, so wie wir ihn heute gesungen haben. Und wie dann auch der Wohlgefallen des Vaters. Ich weiß nicht, ob du das gespürt hast. Aber dann kommt die Gegenwart Gottes und stellt sich da dazu. Weil es, wenn es nur um Jesus geht, das erfreut den Himmel. Das ist ein Wohlgeruch. Dann geht es nicht um ein Programm. Dann geht es nicht um irgendwelche Dinge. Sondern es geht um ihn. Und es muss in meinem Leben wieder verankert werden, es muss in deinem Leben verankert werden, es muss in unserer Familie verankert werden und dann kann es tatsächlich eine Stadt oder vielleicht auch ein Land verändern. Aber es muss bei uns anfangen. Sorry, dass ich das mit Nachdruck so sage, aber ich glaube wirklich auch diese Dinge, die wir dort gehört haben in Amerika, die waren nicht äh, die ermutigenden die, die Dinge. Ich glaube, wir leben in einer Gnadenzeit, aber ich glaube, dass Gott uns herausfordert, die Zeit richtig auszukaufen. Und ich möchte es heute Morgen dich fragen, kaufst du die Zeit richtig aus?
2: Super.
1: Wir haben dieses, die, dieses, sag ich mal, dieses Wort für dieses Jahr bekommen, Deeper. Wenn du dieses Wort Gott gibst, dann kratzt er nicht an der Oberfläche. Und ich glaube, das passiert tatsächlich mit dem ganzen Leid Christi. Wir kommen aus einer Pandemie und dann auf einmal startet ein Krieg. Und du merkst, wie Dinge erschüttert werden, wie Dinge hinterfragt werden, wie Dinge ans, ans Licht kommen, die auf einmal absolut notwendig und wichtig sind, aber vielleicht auch fehlen. Und wo es wieder darum geht, was wirklich wichtig ist. Und da will ich nicht sagen, Gott ähm, hat diese Sachen hervorgerufen. Aber ich glaube, wir, wir müssen weise sein. Wir können nicht einfach so weitermachen wie davor. Sondern wir all das, was, was passiert, muss uns zum Besten dienen. Also müssen, muss das, was da passiert ist, muss irgendwo ein Benefit für uns sein. Da muss es was geben, wo wir rausziehen, wo, wo, für uns, wo Gott klar redet. Und ähm, ich habe jetzt in der Zeit, wo wir jetzt zurück sind, mit etlichen einfach auch prophetischen Stimmen von diesem Haus ähm, geredet und von denen gehört. Und wie sie sagen, Gott erschüttert gerade den Leib. Oder man könnte auch sagen, eine Person hat gesagt, der, das Fundament wird neu saniert. Und Dinge, die vielleicht wichtig erschienen ähm, Bröckeln auf einmal weg oder werden ähm, pausiert, damit das eine wieder fokussiert werden kann. Und wenn es Gott zu uns als Kirche redet, dann redet er das vielleicht auch zu dir persönlich. Wo musst du Platz, Platz machen? Wo musst du Dinge freikaufen? Ja, Zeit freiräumen für diese Hauptsache, die Jesus für dich ist. Wisst ihr, ich liebe ähm mit meiner Frau einen guten Film anzuschauen oder eine, eine Serie, ab und zu mal, wenn wir Zeit haben. Und ich habe mich ertappt, ich habe mich ertappt, dass ich ab und zu dann auf der Couch sitze und äh, zu meiner Frau sage, ich habe echt voll Hunger. Oh man, ich habe echt Hunger. Hey. Vielleicht geht's es dir auch so, du sitzt ab und zu mal auf der Couch und du hast Hunger. Aber was mir aufgefallen ist, der Hunger bewegt mich nicht, zum Kühlschrank zu laufen. Er bewegt mich, was zu sagen, aber eher, Schatz, kannst du mal was bringen? Und ich glaube ganz ehrlich, es ist ein Bild, wie wir uns gerade als Christen verhalten. Wir denken, wir sind hungrig. Vielleicht sind wir es Aber der Hunger ist noch nicht so groß, dass er uns in Bewegung setzt.
2: So gut.
1: Und ich will dich fragen, wenn du sagst, du bist hungrig nach mehr von Gott, wie sehr bist du tatsächlich hungrig? Bist du so hungrig, dass die Zeit mit ihm, dass du das in Kauf nimmst, dass du den Weg auf dich nimmst, um dich in dem Kämmerchen mit ihm zu treffen? Oder sagst du nur, dass du hungrig bist, weil du eigentlich den Segen des Himmels gerne möchtest, ohne jeden Preis? Ich sage dir heute Morgen, Errettung ist kostenlos. Jesus hat es bezahlt. Es ist Gnade. Es ist frei. Aber es kostet dich dein ganzes Leben. Ihm nachzufolgen kostet dich dein ganzes Leben. Und heute Morgen soll es ein bisschen darum gehen. Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir auf. Lukas 14. Bis du aufgeschlagen hast, will ich dir was vorlesen, was Gott zu mir gesagt hat. Menschen, die heute mehr mit Gott erleben als andere, hatten gestern eine Sehnsucht nach mehr. Menschen, die heute mit Gott was erleben, hatten gestern eine Sehnsucht nach mehr von ihm. Lukas 14. Vers 26. Seid ihr noch da? Ja. Geht es euch gut? Okay. Es wird, wird noch krasser. So also schnall dich an. Aber es wird gut. Da heißt es, wenn jemand mir, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Wow. Kennt ihr das? Wenn eine Bombe im Raum platzt und dann einfach mal so, oh, okay. Ich meine, Jesus ist so gnädig, er erklärt gleich, was er meint. Vater und Mutter, Frauen und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein, ganz, sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir müssen was verstehen. Jesus folgt nicht unserem Weg. Wir folgen seinem Weg. Angenommen, also erklärt es nochmal. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob, sein, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten. Und sagen, seht, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich, wird er sich dann nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit diesem Herr von 10.000 Mann mit einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 ihm entgegenkommt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Bedrohung zu ihm schicken, um Friedens... Bedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er, nicht von all, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist was Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiederge wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag wow. So ging es mir, als ich das gelesen habe. Wow. Wow. Du liebe Zeit. Wir sind gerade in der Phase, wir haben ein Haus gebaut, ein bisschen renoviert und jetzt sind die Kinder auch ein bisschen größer und jeder, der kommt, der sagt, wow, jetzt habt ihr ein Haus, einen coolen Garten, jetzt braucht ihr nur noch einen Hund. <lacht> und ähm, ich meine, manche wissen nicht, wir hatten damals einen Hund, beziehungsweise wir wollten einen, und dann hatten meine Eltern hatten dann einen Hund, ähm, weil das ist, ist quasi so läuft's. Die Kinder wollen den Hund und äh, die Eltern sind die, diejenigen, die dann laufen gehen und. Ähm, ich musste ab und zu mal laufen. Und dann ist es so, wenn du, ähm, was ich herausgefunden habe, du kannst natürlich auch kurze Strecken laufen. Ähm, dann ist der, der, dein Soll erfüllt. Nur das Problem ist, wenn du, wenn du dem Hund nicht Zeit gibst, sein Geschäft zu machen, dann macht er das Geschäft in dein Haus. Weil er erleichtert sich, ob du willst oder nicht. So die Frage ist für mich, Entweder wir ziehen manche Sachen ganz durch oder gar nicht, weil sonst nachher haben wir die Kacke im Haus. Und das ist so eine Passage, Leute. Das ist eine Passage, entweder ganz oder gar nicht. Jesus, Jesus hat es gesagt, wo ihm nicht zwölf Leute hinterher gelaufen sind. Ganz viele Menschen haben sich auf einmal für ihn interessiert. Für die Salbung, die auf seinem Leben war. Für das, was er getan hat. Und an diesem Höhepunkt sagt er sowas. Um klarzustellen, ich bin niemand, wie vielleicht kennt er die Leute, ähm, muss ich mich auch im Kragen packen. Ähm, zum Beispiel, du gehst zum Europapark und du hast jemanden dabei, der ist noch nie Achterbahn gefahren, aber du sagst ihm, Du weißt genau, wie das Ding abgeht. Und du sagst ihm: Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ey. Nur um das Gesicht danach zu sehen. Jesus ist nicht so. Er sagt dir gleich, was kostet. Er sagt dir gleich, was auf dich zukommt. Damit du die Kosten überschlagen kannst. Jesus ist nicht nur so: Ja, komm, komm einfach mal mit. Komm einfach mal mit. Das, das, das wird dann. Jesus sagt, hey, überschlag die Kosten, wenn du mir nachfolgen willst, weil es wird dein ganzes Leben kosten. Ja, so Der Höhepunkt war dann noch, wie wenn sie es nicht kapiert hätten, in Johannes 6, da sagt er dann auch noch, wow, also jetzt gerade läuft es richtig für ihn. Okay, jetzt gerade läuft richtig für ihn. Die Jünger, die sind Bodyguards, also richtig gut läuft zu denen. Und dann packt Jesus eine weitere Bombe aus. Johannes 6, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an, mein, an jenem letzten Tag auferwecken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Anteil an mir. <lacht> Schicker Baba. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sag: Wow. <lacht> Jesus hat ja nicht von Kannibalismus geredet. Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann ist das ziemlich nah, oder? Weil es ist in unserem Körper. Und wir verdauen das sogar. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du so nah mit mir sein. Jesus will Beziehung mit uns. Er will, Nähe. darf es dich was kosten. Das ist die Botschaft heute. Ich bin nicht gegen Familie, ich bin nicht gegen Kinder, ich bin nicht gegen deinen Job. Verstehe mich nicht falsch. Die Frage ist immer, ich bin auch nicht gegen deine Finanzen, die Frage ist immer, was hat dich? Hält es dich von der Hauptsache ab, was die Hauptsache ist? Wo du kannst du in dem Ganzen ihn trotzdem sehen. Und ich liebe es dann, Vers 60, Johannes 6, Vers 60. Da ja, heißt es, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Vielleicht schaust du heute zu oder bist hier drin und denkst, das Gleiche. Alter Schwede, das ist aber echt eine Zumutung. Wie kann das sowas sagen? Ich meine, bisher habe ich ja nur Bibel vorgelesen. Praise God. Deswegen können wir es auf den Herrn schieben. Vers 61. Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine, seine Worte empört waren und sagte dann, Daran nehmt ihr Anstoß. Er war sich bewusst, dass das, was er sagt, eine Reaktion auslösen würde. Und ganz ehrlich, ich bin mir auch bewusst, weil mir es wichtig ist, dass wir diese Zeit, in der wir leben, richtig auskaufen. Dass wir nicht nur spielen, wir wären Christen. Nicht nur charismatische Floskeln drauf haben. Ja, wir sind hungrig nach dir, Jesus. Aber eigentlich sind wir es vielleicht gar nicht. Und versteht? ich sage das zu mir selber, darf uns der Herr heute Morgen rausfordern. Wisst ihr, wir sagen manchmal so, ja Frauen sind halt die besseren Multitasker, kennt ihr das? Vielleicht bist du der Bessere, aber ja. Ich habe von ein paar Wissenschaftlern gehört, es gibt gar kein Multitasking. Das ist rein, kannst du dich schneller auf was anderes wieder fokussieren. Und ganz ehrlich, in dem Fall fällt es mir vielleicht ein bisschen schwerer. So die Frage ist, wir können nicht Multitasking mit Jesus machen in der Welt. Jesus ist auch kein Snackautomat, wo du das rausholst, was du nur willst. Oder ein Buffet wo du hinläufst und das nimmst, was du gern willst. Weil das taugt dir halt gerade. Wenn wir auf der Straße für Menschen beten, dann höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich bin auch gläubig. Der Glaube ist ja wie so eine Krücke, die dir in schweren Zeiten hilft, wo du dich aufstützen kannst. Nee, 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 Jesus ist nicht gekommen, um eine Krücke für dich zu sein, wo du dich ein bisschen aufstützen kannst. Er ist nicht nur gekommen, um dir ein paar Tipps zu geben fürs Leben, er hat sich selber hingegeben, damit du ewiges Leben haben kannst. Verstehen wir das? Es hat ihn alles gekostet. Es war für den Himmel nicht umsonst. Ich glaube ganz oft warum wir nicht alles geben, warum wir uns nicht ganz hingeben können, ist ein Problem, weil wir seine Güte nicht verstanden haben. Ich sage das euch, das habe ich auch in der Bibel gefunden. Deswegen glaube ich das. Das steht nämlich in Römer 8, Vers 32. Da heißt es, er hat ja nicht einmal seinen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Sag mal, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh und jetzt kommt, Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wir geben uns nicht hin, weil wir denken, oder wir geben uns nicht ganz hin, weil wir denken, ja, wenn ich ihm auch noch das gebe, ja, Jesus, ich will deinen Segen für meine, für meine Finanzen, für meine Familie, aber im Thema so und so, das mache ich lieber selber. Wir geben uns nicht ganz hin, weil wir nicht verstanden haben, zuallererst mal, was es ihn gekostet hat. Und zum anderen, er ist so gut, er will uns alles geben. Somit, wenn ich mich ganz hingebe, dann kommt der Rest automatisch. Ich brauche nicht was zurückhalten und daran festhalten mit meiner eigenen Kraft, weil das bringt eh nichts. Und in Philipper 3, Vers 17, da drückt es Paulus nochmal so aus. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich meine, der Junge, der hat Begegnung mit Jesus gehabt. Der hat es, der, er ist Jesus begegnet, so sehr, dass er blind wurde. Dann wurde für ihn gebetet, der konnte wieder sehen. Und von Saulus wurde Paulus. Und dann bekommt er Offenbarung über das Kreuz, so dass er nachher der Hauptteil des Neuen Testamentes schreibt. Und er schreibt, hey, ich will Christus immer besser kennenlernen. Er hat für sich kapiert, hey, ich bin auch noch nicht da oben. Und er sagt, hey, ich, mö ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, wir schreien immer nach Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das ist ja auch unser Gebet, oder? Brech rein, bring Durchbruch. Mach mich frei. Hammer. Und möchte an seinem Leiden teilhaft haben. Wollen wir nicht so oft. Führen sich oft Verfolgung, wenn wir auf Instagram einen komischen Kommentar kriegen. Oh my goodness. So dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Oh my. God. Merkt ihr was? Paulus hat nicht, wollte nicht nur den Segen, er hat verstanden, wenn ich Jesus ähnlicher werden will, dann will ich alles von ihm. Ich will alles von ihm, selbst bis in den Tod hinein. Seid ihr noch da? Okay. Wir haben ja dieses Thema Deeper. Ich will, ähm, wenn, wenn das Technikteam die eine Folie anwerfen kann, wo es ähm, um Ersten Mose geht, möchte ich mit euch ganz kurz was angucken. In Ersten Mose, da sehen wir ja den Schöpfungsbericht. Und ähm, mir ist aufgefallen, als ich habe das in Amerika gelesen, habe von vorne mal begonnen, ist gar nicht so schlecht, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Entweder im Neuen Testament oder halt von vorne. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass Gott an einem Tag zweimal sagt, dass es gut ist. Ist das auch schon mal aufgefallen? Er sagt nur an einem einzigen Tag zweimal, es ist gut. Und das hat meine Aufmerksamkeit erweckt. Oh, okay, krass. Und da heißt und, haben wir das? Naja, perfekt, Guck, ihr könnt mitlesen quasi. Und Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Sag mal gut. Come on, es war gut. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Sag mal, gut war. Und es war Abend und es war Morgen, der dritte Tag. Am dritten Tag sagt Gott zweimal gut. Jesus war drei Tage in der Finsternis und dann ist er wieder auferstanden, oder? Warum? Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wie kann Gott zweimal gut sagen, zu was das vom Leben zum Tod kommt? Das Same geht in den Boden rein und er bringt dann neue Frucht, oder? Also zuerst muss was sterben, damit was lebendig wird. Und das heißt Gott zweimal gut. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Kann es sein, dass da schon das Evangelium gepredigt wird? In dem Gott sagt, hey, jemand muss sterben, damit was zum Leben kommt. Und das am dritten Tag. Und das heiße ich gut. Jesus war nicht Plan, A, äh, Plan B. Er war Plan A. Von Anfang an. Und wir haben dieses Wort deeper bekommen, wo wir gesagt haben aus Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht stirbt oder in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist Jesus, wo er über sich selber redet. Und hier sagt Gott schon, das ist mein Sohn und das finde ich gut. Das Problem ist, dass wir es nicht lieben zu sterben. Wir sterben uns nicht selber. Es fühlt sich ein bisschen blöd an. Aber Jesus ist ganz klar: wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Dann musst du dich dir selber sterben. Du kannst nicht mehr an dir selber hängen. Du musst mir alles geben, damit du alles empfangen kannst. Alrighty. Geht's euch gut?
2: Okay.
1: Wir waren in Amerika und ähm, ein paar Freunde von uns, die haben, die haben angefangen in Aktien zu investieren. Und ähm, haben sich da gerade viel beschäftigt und wir konnten immer mal wieder ein bisschen mit reinschauen. Wir konnten ein bisschen ähm, einfach von ihnen hören, das war so das Thema bei ihnen gerade. Und ähm, eines Nachts hat mich Gott geweckt und hat gesagt, Steve, kauf Öl. Ich bin aufgewacht, hat es gehört, Steve, kauf Öl. Dann so, okay, weiter schlafen, weiter geschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Steve, kauf Öl. Kauf Öl. Ich bin aufgewacht und hab gesagt, okay, Herr, soll ich jetzt Öl kaufen. Also, in meinem Kopf war, okay, weil meine Freunde Aktien handeln. Kauf Öl. Und dann hat der Herr mich erinnert. Und hat gesagt, schau mal, was in Matthäus über Öl steht. In Matthäus 25 da redet Jesus über die zehn Jungfrauen. Viele von uns kennen die Geschichte. Fünf Weiße, die genug Öl hatten und nachher in dieses also mit dem König zu dieser, zu dieser Party konnten. Und fünf die töricht waren und nicht genug Öl hat. Kauf Öl. Kauf Öl. Ich will es uns sagen. Kaufen wir die richtige, kaufen wir die Zeit richtig aus. Kaufen wir Öl. Haben wir genug Öl. Verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, morgen kommt Jesus wieder. Aber haben wir genug Öl? Jetzt leben wir in der Gnadenzeit. Und wenn Gott uns daran erinnert, dann sollten wir besser Öl kaufen. Ist das nicht interessant? Gott redet es zu mir in Amerika. Wir kommen zurück und hier ist Speiseöl knapp. Ganz oft, ganz oft, hört mir da richtig zu, ganz oft passieren Dinge im Übernatürlichen, die dann Auswirkungen haben im Natürlichen. Warum ist Speiseöl knapp? Das macht gar keinen Sinn. Erdöl oder sowas. Wird viel mehr Sinn machen. Speiseöl, du liebe Zelt. Ich glaube, Gott redet mit Nachdruck. Hast du Öl? Hast du Öl in deiner Lampe? Und ich will es ganz kurz uns vorlesen. Matthäus 25, Vers 11. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße. Samt ihren Lampen, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns auch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wach nun, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde. Kauf Öl. Ich will das ganz, noch, ganz, ganz kurz noch zum Abschluss ganz kurz beleuchten. Weil mir ist das wichtig. Mir ist das so wichtig. Wisst ihr, fünf waren töricht und fünf klug. Die, die, die Wichtigkeit da drin ist, was hat sie unterschieden? Weil alle hatten Öl. Alle hatten eine Lampe. Und alle wussten, wo sie es kaufen können. Und warum sie es kaufen mussten. Also so dumm waren sie auch wieder nicht. Alle waren Jungfrauen. Was für Reinheit irgendwo aussteht. Die Törichten wollten was von den weißen aber ich sagte dir heute du kannst Öl du kannst dein Öl niemand anders geben
2: ja. Ja,
1: ich will niemand hier drin machen ich glaube wir leben in der Gnadenzeit ich sag das nochmal mit Nachdruck aber ich will dir auch sagen, kauf die Zeit richtig aus. Ich kann mein Öl nicht dir geben. Jemand anderes hier drin wird, kann, sie, kann dir dein Öl auch nicht geben. Wir können dir jetzt sagen, wo du es herbekommst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Gott gefragt. Herr, du liebe Zeit, wie kauft man in deinem Reich Öl? Ich weiß, Glaube ist die Währung des Himmels. Wie kauft man in deinem Reich Öl? Und ich habe den Herrn gehört wie nie zuvor. Und er hat zu mir gesagt, Öl kaufst du in meinem Reich mit Zeit. Kannst du ihm deine Zeit geben? Mehr will er gar nicht. Dich und deine Zeit. Wir wissen, wo wir das Öl herbekommen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, mit einem Knopfdruck kannst du eine coole Predigt haben, kannst du einen coolen Worship Service haben. Du musst nicht mal in die Gemeinde mehr kommen. Die wussten, wo sie das Öl kaufen. Die hatten nur zu wenig. Und ich will das schon ein bisschen, ich will. Ich spüre da, spür da eine Ehrfurcht drauf und es ist gut so. Weil es geht um dein Leben. Und es geht um mein Leben. Kaufen wir die Zeit richtig aus. Es gibt dann kein Waschi-Waschi. Das ist knallhart und es ist schwarz-weiß. Und wir sehen es da drin. Kannst du heute den Preis für morgen bezahlen? Können wir heute für heute den Preis bezahlen, das uns morgen dienen wird? Ich glaube, das ist das, was Gott uns fragt. Kannst du heute, also verstehe mich nicht falsch, wir kaufen uns nicht unsere Errettung. Das ist die Krone, wo wir nachher niederlegen. oder wird alles verbrannt, weil wir alles aus unserer eigenen Kraft getan haben. Ich finde es interessant, dass Öl durch Pressen gewonnen wird. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, wo gepresst wird. Wo Dinge von außerhalb kommen, und vielleicht auch innen, wo uns pressen. Und ich will dir sagen, nicht immer ist der Feind. Nicht immer ist der Feind, wenn wir gepresst werden. Der Herr presst auch manchmal. Weil er sehen will, was in dir ist. Er presst, er presst nicht mit Krankheit oder sowas. So er interpretiert nicht irgendwas in meine Worte hinein, dass ich ihn nicht sage. Aber ich glaube, wenn du Öl als Gemeinschaft oder vielleicht auch als Salbung siehst, dann darf der Herr dich pressen, dass du gesalbt werden kannst. Es kommt zuerst ein Pressen, bevor Salbung entsteht. Und dann ist auch wichtig, die Lampe allein mit dem Öl funktioniert auch nicht. Du brauchst auch Feuer. Und das will ich dir am Schluss auch noch mitgeben. Vielleicht kann Pianist oder so noch nach vorne kommen, wenn wir die noch da haben. Wir reden immer von dem Altar. Ich will dir heute sagen, lebendiges Holz es brennt nicht. Es raucht. Aber es brennt nicht. Todesholz brennt. Rauchst du nur? Oder brennst du? Der Rauch riecht vielleicht wie Feuer. Aber eigentlich ist er keins. Hast du Öl? Oder hast du zu wenig? Frag den Herrn. Ich kann es dir ja nicht sagen. Du musst ihn fragen. Du musst mit der Antwort klarkommen. Die Erde gibt in Liebe. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, um das euch vielleicht bisschen hilfreicher darzustellen. Vielleicht können wir diese Folie hinhauen mit, wie du dich fühlst. Einer, nimm das mit heim. Auf einer Skala von 1 bis 10 fühlst du dich als Nachfolger Jesus. Und mir ist es wichtig, auf deine Gefühle zu schieben heute Morgen. Wir alle wissen, dass die Wahrheit ist, dass du das bist. Aber Gefühle repräsentieren manchmal, wo wir tatsächlich stehen. Die Wahrheit sagt es dir, dass du das bist. Definitiv. Aber fühlst du dich auch so? Weil ansonsten, wir, wir sind, wir als Charismatiker sind Helden da drin, unsere Gefühle beiseite zu schieben und nur noch zu deklarieren, was die Wahrheit ist, aber wir können dann gar nicht die Wahrheit leben, weil unsere Gefühle eigentlich, eigentlich immer wieder zum Vorschein kommen und wir sagen, ja du liebe Zeit, was ist eigentlich noch falsch? Du bist immer noch falsch. Lass Gott an dein Herz hin. Lass ihn dich komplett transformieren und schieb nicht dein Herz auf die Seite. Er will alles von dir. Fühlst du dich als Nachfolger von der Skala von 1 bis 10? Fühlst du dich gerecht, geliebt, heilig, ein Botschafter an seiner Stelle? Weil das bist du. Aber fühlst du dich das auch? Weil wenn du es fühlst, dann gibst du dir auch Erlaubnis, das zu sein. Danach zu handeln. Das ist unser Problem. Die Wahrheit ist nicht das Problem, dass die Wahrheit unsere Gefühle mit unseren Gefühlen partnert, damit wir es auch tatsächlich frei leben können. Ansonsten wird es ein Krampf. Ansonsten wird Christ seinen Krampf ja, ich muss so leben, ich muss so leben. Das ist die Wahrheit. Ich muss halt ein bisschen mehr deklarieren. Und dann werden unsere Deklarationen ein bisschen wie Pipi Blocksberg, Hex, Hex, bitte mach aus mir das. Und Gott sagt, du bist es. Du musst dich so sehen und du musst deine Gefühle, dein Herz, lass es mich transformieren, dass du dich auch selber so sehen kannst. Ansonsten lebst du ein zweigeteiltes Christsein. In den Worten von Ikea, brennst du schon oder rauchst du nur? Brennst du schon oder rauchst du nur? Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen, dass wir alle Augen geschlossen halten. Ich will einfach ganz kurz, dass wir darauf reagieren. Manchmal nehmen wir dann das Heim und es verliert die Kraft irgendwo. Während alle Augen geschlossen sind, will ich einfach dich fragen, hey, brennst du? Kennst du oder? Bist du, bist du noch lebendiges Holz. Du hast verstanden, du musst eigentlich auf den Altar. Du hast verstanden, wo du das Öl vielleicht kaufen musst. Du hast vielleicht auch schon welches. Aber eigentlich, und das weiß ich, dass der Herr jetzt gerade Herzen convicted wird, wird meinem Englischen sagen. Er, er tut die überführen. Er spricht zu deiner Seele, zu deinem Geist. Eigentlich habe ich zu wenig. Eigentlich habe ich zu wenig Ö. Und dann ist es nicht eine Scham, nicht Verdammnis, sondern Praise God, dass wir in einer Zeit leben, wo du das uns offenbarst. Danke, Jesus, dass du uns nicht sagst, okay, hey, morgen komme ich, ciao, Bella, sorry. Sondern du gibst uns Zeit. Du ermahnst uns. Aber nehmen wir diese Ermahnung und machen was draus. Oder lässt es uns kalt. Darf die Ermahnung uns in unser Kämmerchen führen? Darf sie uns den Preis zahlen lassen? Und da gibt es keine Ausrede, Leute. Es gibt keine Ausrede. In der Season kann ich es halt gerade nicht machen. Der Herr, äh, Leute, ganz ehrlich, der Herr weiß, du hast gerade ein neugeborenes Kind. Oder wie auch immer. Der verlangt von dir nicht, fünf Stunden musst weg sein. Aber er verlangt von dir, ist ja immer noch die Hauptsache. In deinem neuen Job, den du vielleicht hast, wo sich alles gerade um das dreht, aber ist er immer noch Herr in deinem Leben? Ich möchte es einfach kurz beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Freund bist, der uns die Kosten wissen lässt. Und der uns auch in dieser Zeit, in der wir leben, sagt, worauf es gerade ankommt. Und nicht uns blind irgendwo hinlaufen lässt. Und Vater, ich will das einfach auch sagen, als Teil von der Gemeinde, wir wollen keine Kirche, die Jesus dich als Namen irgendwie rausstreicht, weil es nicht mehr relevant ist. Oder deine Gegenwart rausstreicht. Oder das Kreuz nicht rausstreicht, sondern Jesus, das ist essentiell. Du bist essentiell. Du bist die Kirche. Und wir wollen uns um nichts anderes drehen, als um das. Wir wollen, dass die Hauptsache in der Kirche und in unserem Leben die Hauptsache bleibt. Dass du uns heute Morgen überführst, dass da, wo andere Dinge an die, die Hauptsache wurden, wo du uns eigentlich nachfolgst und wir nicht mehr dir, wo es eigentlich so ist, dass wir unseren Träumen nachjagen und irgendwo du uns Tipps geben kannst, wie wir sie erreichen. Das ist schon ein Christ sein. Ich bete, Vater, von ganzem Herzen, dass wir als Kirche nicht nur rauchen, sondern brennen. Weil nur so werden wir diese Welt verändern. Nur so wird unsere Familie, unsere Nachbarn und andere das wollen, was wir haben. Und das ist simpel, aber das ist essentiell. Das ist wichtig. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, hey, da überführt mich der Herr. Dann lass es zu. Ich will gar keine Hand sehen. Ich will gar nichts sehen, ja, okay, du fühlst dich jetzt so oder nicht. Mach es mit Gott aus. Mach es mit dem Herrn aus, wo du stehst. Wie du dich tatsächlich fühlst. Versteck dich nicht vor ihm. Halt nichts zurück. Weil nur so lassen wir zu, dass er an uns arbeiten kann. Dass er uns verändern kann. der Heilige Geist einfach hier durch dich reingeht, du kannst es wie du möchtest ausdrücken vielleicht bist du hier, du hast noch nie dein ganzes Ja zu Jesus überhaupt gegeben, du bist vielleicht hier und du hast von Jesus gehört du bist vielleicht hier und du hast von ihm gehört, aber wo er dein, wenn er dann sagt, hey, ich will dein ganzes dann hast du zurückgehalten dann will ich dich bitten dass du jetzt aufstehst ich weiß, es kostet dich alles aber es kostet dich generell eh alles vielen Dank. Du stehst nicht wegen mir. Vielen Dank, dass du aufsteht. Es muss der Heilige Geist ist hier in diesem Raum. Der Repräsentant des Vaters, die Dreieinigkeit. Du kannst die Augen geschlossen halten. Wenn du merkst, ich will ganze Sache heute Morgen machen, dann warte nicht bis morgen. Steh jetzt auf oder geh auf die Knie, drück sie ihm aus. Du drückst es nicht auf Fearless Church aus, du drückst es nicht auf Steve Junkie aus. Du musst ihm ausdrücken. Aber irgendwo lass deinem Herz, lass dein Herz freien Lauf. Wir haben heute Morgen gesungen: Give me Jesus. Gib mir Jesus. Du kannst ja alles andere haben. Will mit dem tatsächlich enden. Habt einfach die Augen geschlossen. Bin mal im Worship gestanden. Und wir haben ein Lied gesungen. Und ich habe eine Vision gehabt. Ein schwarzes Loch, wo alles reingefallen ist. Alles, was ich hatte: meine Frau, Auto. Damals hatten wir noch kein Haus oder so. Alles da reingefangen. Ich habe den Feind rebuked. Ich habe den Feind gescholten. Schon das hier, du lenkst mich ab im Worship. Was soll das? Jesus. Und dann sagt der Vater zu mir. ist nicht der Feind. Das bin ich. Ich will dir zeigen, wo du noch alles dran hängst. Kann ich alles haben? Aber es ist nicht so, dass Gott es wegnimmt. Aber an was hängen wir tatsächlich? Du kannst nur ein guter Ehemann sein, wenn du an ihm bist. Du kannst nur ein guter Arbeiter sein. Wenn du tatsächlich am ihm festhältst, haben wir die Güte Gottes verstanden, dass er uns alles gegeben hat und in Liebe von uns alles möchte, damit wir alles haben. Oder sind wir mit wenig oder ein bisschen zufrieden? Kaufst du die rechte Zeit aus? Vielleicht können wir das einfach noch singen.
2: So ist dein Amen.
1: Wir haben ein Ministry-Team. Wenn dich Dinge angesprochen haben oder du Heilung in deinem Körper brauchst oder eine Ermutigung, komm gerne hier vor. Das Ministry-Team wird dir gerne noch dienen. Ansonsten äh, wünsche ich euch einen Hammer Sonntag. Genießt das Wetter. Nimm das wirklich mit nach Hause und lasst es an deinem Herzen arbeiten. Ja. Sei gesegnet, ihr Lieben. All schönen Sonntag, ciao.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.